0: 第五集。那一年，我遇见真正的俄罗斯族。1988年是我对苏俄印象改观的一年。那一年，阿诺·施瓦辛格主演的《魔鬼红星》在台湾上映。阿诺饰演刚正不阿的苏联探长，到美国与芝加哥警长合作办案，扫荡格鲁吉亚的毒枭，大出风头。这是第一部获准在莫斯科红场拍摄的好莱坞电影，大概也是冷战后第一次有正面形象的俄国人出现。以当时阿诺的酷样与杀气，根本就是个战斗民族范儿了。可见，不论中外，俄罗斯人都给人这个调调的印象。至于在美国电影中，俄国人的角色为何忽然间从恶棍变成英雄？则要拜戈尔巴乔夫与里根在当时进行中的友善对话所赐，而吵着想脱离苏联独立的格鲁吉亚只好牺牲一下，饰演坏分子了。不过，在看了那么多电影，又读了不少近代中俄关系的血泪史后，我与东斯拉夫俄罗斯民族的第一次接触，还要推迟到一九九六年。自从确认俄文系核准双主修申请后，我就打算先下手为强，在暑假找个先修班，赢在起跑点嘛。当时只有淡江俄文系开设暑期班，上课位置在金华街，时间是每周一、三、五的早上九点至十二点。第一堂课时，我终于第一次亲眼见到过往心目中没良心的苏俄人，当然。苏俄早已解体，事实上，苏俄本身就是一个“鸡飞城市”的说法，因为这个简称苏俄的苏维埃俄国存在的时间仅为革命后不久的1917年至1922年，之后由简称苏联的苏维埃社会主义共和国联邦所取代。总之，当时一个活生生的东斯拉夫俄罗斯人走进教室。她是个鹤发高大的女老师，目测至少有175公分。з д р а в с т в у й т 开口了，并且要班上的五个同学也跟着讲。这么难，怎么讲啊？起先我有点不愿意开口，但还是被逼着硬生生的讲出了破题儿第一遭的俄文。这是句问候语，等同中文的“您好”。连“您好”都这么复杂，这个语言有多难，可想而知了。老师很严格的教我们俄文，每周都要小考，每堂课都要用俄文告诉老师与同学，没上课的那一天做了什么事。起先感觉很吃力，压力也大，后来却因此受用不尽，在文法上有了扎实的基础，从此。我认识了越来越多的苏俄人，起先清一色是老师，到莫斯科读书后，也接触到三教九流的俄国人，渐渐变得能准确的分辨眼前的白种人是否为俄国人。眼见为凭，通常错不了。过往不论在书里看到或是别人口述的俄国人形象都没有错，但也都错了。比方说。我的第一个俄文老师，在工作上认真、负责、严格，但很多与俄国人共事过的人都认为他们敷衍、色泽、懒散。一向与人金丝猫遐想的俄国女性，实际上金发的比例并不高，而要看到把熊逗弄得像狗一样的战斗民族，大概只能到马戏团了吧。一样米养百样人。直到今天，接触俄语已超过二十年，我还是不能以三言两语形容这个民族，也许要再一个二十年吧。黄脸孔的俄国人，在俄文系时，我上过一系列认识俄国的课程，其中有段课文是这样介绍俄国的：在俄罗斯的土地上生活的民族。高达193个，其中俄罗斯族占 77.7%。俄国人口共有1亿四千多万，算算也有三千多万人属于少数民族。因此，虽然八成以上的俄国人是典型外国人模样，但还有上百万的人口是跟我们一样黑眼睛、黑头发、黄皮肤的亚洲面孔。